0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje leremos a última parte do capítulo Novo Gênesis. Eu espero sinceramente que as informações e os estudos do Dr. Scott Hahn tenham nos confirmado na fé e nos dado matéria para nossa oração e meditação. Escutemos a última parte.
1: Vários santos e estudiosos afirmam que Lucas passa por Maria, mãe de Jesus, ao traçar sua genealogia. Mateus, por outro lado, passa por José, pai odotivo de Jesus. Essa hipótese é plausível, uma vez que corresponde à perspectiva mantida pelos evangelistas ao longo de suas narrativas sobre a infância de Cristo. Mateus constantemente apresenta o ponto de vista de José, suas intenções, seus sonhos, etc. Já Lucas se atém à história de Maria, da anunciação em diante. Antes mesmo de lermos a história da anunciação, as duas primeiras pessoas que conhecemos são Zacarias e Isabel, parentes de Maria. Outros apontam ainda que a genealogia de Mateus enfatiza a realeza de Jesus, enquanto que a de Lucas mantém o foco em seus ascendentes sacerdotais. Isso, novamente, corresponde às características gerais de cada evangelho. Em Mateus, Jesus é frequentemente saudado como filho de Davi. Já o evangelho de Lucas abre nas imediações do templo, em meio ao drama de uma família sacerdotal, e o tema do sacrifício se repete constantemente em seu relato sobre a vida de Jesus. De fato, Lucas é representado na arte católica pelo touro, animal que costumava ser oferecido em ritos sacrificiais. Essas duas abordagens não são contraditórias e podem, inclusive, ser complementares. Historiadores encontraram ainda outras maneiras de acomodar as divergências entre Mateus e Lucas. É possível que alguns dos antepassados tivessem mais de um nome. Salomão, por exemplo, também era chamado de de Gedidias, razão pela qual podem ter sido registrados de maneiras diferentes pelos evangelistas. Outros antepassados podem ter tido dois pais, um biológico e um adotivo. E com isso, é possível que tenham sido listados com nomes diferentes em cada evangelho. Não seria difícil encher um livro inteiro só com as várias hipóteses e soluções especulativas baseadas nas diferenças entre as duas genealogias conflitantes do Novo Testamento. Há um certo tipo de estudioso que considera esse material fascinante e devo confessar que faço parte desse grupo, mas sei que a maioria das pessoas não faz. Frequentemente, esperamos que os evangelistas se comportem como profissionais modernos em seus respectivos campos de atuação. Se escrevem como historiadores, por exemplo, queremos que nos forneçam as fontes de cada uma das suas afirmações, e queremos ter a possibilidade de checá-las. Se, por outro lado, fazem uma genealogia, queremos que o formato de seu registro corresponda ao formato de um livro que um amigo meu comprou para a família e que relaciona exaustivamente cada geração desde que seu primeiro ancestral chegou à costa americana no século 17 Ora, esse livro cobre apenas 400 anos, e mesmo assim é quase tão volumoso quanto o dicionário que uso no meu escritório. Imagine-se a quantidade de material que Mateus e Lucas teriam de nos fornecer para cobrir milhares de anos, desde os patriarcas até Jesus. Mas não era esse o objetivo dos evangelistas quando fizeram suas genealogias. Eles não queriam elaborar uma descrição totalmente exata, mas sim apresentar a forma de uma progressão histórica. Mateus faz isso em três movimentos simétricos. Primeiro, os patriarcas, depois os reis e, por último, os cidadãos comuns. A própria forma dessa genealogia, portanto, demonstra que Deus foi se aproximando dos homens mais humildes numa trajetória descendente. E que melhor maneira de introduzir a história de um rei messias que nascera num estábulo. Embora Mateus e Lucas tenham escrito relatos verdadeiros sobre a família de Jesus, nenhum dos dois pretendia cobrir todos os detalhes possíveis. Ambos os evangelistas, no entanto, conseguiram estabelecer a identidade de Jesus e o fizeram ao estabelecer suas relações familiares. Ele é rei e messias. Ele é sumo sacerdote e redentor de Israel. Ele é o agente de uma nova criação. E Ele é tudo isso porque, em primeiro lugar, é o Filho.
0: Até aqui a citação do capítulo terceiro que nós lemos. Que Deus nos ajude cada vez mais a, entrando na história e nas raízes do Cristo, nosso Senhor e nosso amor, possamos perceber por trás dela o grande ato de amor por todos nós. Como diz o Evangelho de São João, Deus tanto amou o mundo que enviou ao mundo o Seu Filho. Este envio de Jesus é um ato de amor de Deus à humanidade, para que nós recomecemos e recomecemos de modo correto, a partir do novo Adão e da nova Eva, de nosso Senhor e de Nossa Senhora. Que Deus abençoe a todos e os guarde sempre no seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.